0: Bom um dia, boa tarde, boa noite, esse é o Cinematórias, podcast de Ana Cal e Fernando Nunes, os autores do blog www.cinemaestorias.blogspot.com, onde escrevem sobre suas experiências no audiovisual. Muito bem, então hoje a gente tá aqui com a presença do nosso querido Gilberto Silveira, parceiríssimo da Ana. Parceiríssimo! E muitos jobs, né, como é chamado hoje em dia, é né, Ana?
1: É, jobs. Giba, posso te chamar de Giba? A Ana fala muito de você aqui. Ah, deve, deve chamar de Giba. Primeiramente, um alô a todos vocês aí, tá? Bom estar tá aqui com vocês aí, tá? Pode, claro, Giba aqui é pop, né? <risos> ah, a gente, eu, a Ana, inclusive com o Fernando, nós fizemos já trabalhos bem legais junto aí, desde 19... 1900... Ai, vou
2: entregar a idade, hein? 91. Não era 1800, Giba? Era Não, mas é.
3: falava 20 anos. A gente trabalhou durante 20 anos, ele fazia todas as minhas trilhas. E a primeira trilha que o Giba fez, foi onde a gente se conheceu, foi naquele toffer que o Fernando foi convidado para fotografar e dirigir, é que era a geração Beat. E o, o, o Giba, que era amigo do cliente, do Manoli. E como é que vocês foram achar aquela agência lá, Giban? Como foi parar aquele filme naquela agência?
1: É, boa pergunta. Aquela agência foi, abriu na porta da minha casa, em frente à minha casa. É, eu
3: lembro, era na frente da é, tua frente casa. Era frente
1: da minha casa. E a gente tinha um estúdio de áudio e, consequentemente, bati lá na porta. Olha, a gente faz isso acabei ficando amigo do cara, e aí as coisas foram evoluindo, olha, hoje eu quero fazer um filme, olha, eu conheço uma agência, aí lá na agência a gente conhece uma produtora, é. e aí triangulou, foi aí que eu conheci vocês, e foi uma produção muito legal, porque envolveu figurino de época, Sim. foi uma produção que não é para criança não, o, o segundo filme teve até school bus, todo psicodélico, pintado, uma fazenda, uma aldeia hippie, foi um lance assim, uma produção que é difícil, hoje em dia alguém tá bancando para fazer, é. só se
2: for uma empresa muito grande assim mesmo, né? Como é, é que você conseguiu convencer o Manoli e o Giba? Ah, você sabe que eu tenho uma dificuldade <risos> pra convencer as
3: pessoas. O Manoli falou, você sabe que o Giba para convencer uma pessoa é no tapa, né?
1: Eu acho que a gente fumou um, alguma coisa assim, <risos> né? É...
0: Era o tema, era o tema, era. Tava no
1: rico. Vamos fazer
2: um filme? <risos> é, hippie, é laboratório, lá, laboratório, pô.
1: É, <risos> é ó. Eu venho dos anos 60, na <risos> cara tudo, teve sua época. Eu sou um velhinho, tranquilo Conta tá. aí.
3: Quando você foi fazer a trilha do Geração Beat, que, que, que referência que você buscou? Blues. Ai. E a geração
1: beat também. E, o, e lá teve um que simplesmente é um dos maiores gaitistas de toda a história do Brasil. Então o cara é conhecido internacionalmente e tem um... sempre tem, né? Teve uma peculiaridade nessa história aí. A gente marcou pra gravar, era um filme que tinha um cara, um que entrava num bar, era um, era um movie road que a gente chama na época. Os dois né, foram meio movie road, né? Hum. Tiveram como papel principal a estrada, essa coisa toda, né? Mas aí a gente começou a ver o filme, tinha um cara, uma cena, Fernando muito bem, né, vocês que se escreveram, tinha um cara lá que ficava tocando gaita, tal tá? A partir dali, que de um cara com uma gaita, que era um pedacinho do filme, eu pensei comigo, pô, vamos pegar, fazer a trilha de gaita, vamos chegar até essa cena tocando a gaita, quando o cara coloca a gaita na boca. Então a ideia foi... E deu um pouco de trabalho, porque a gente não tinha... Apesar de a gente ter gravado no MOST, que é o maior estúdio da América Latina já na época, mas a gente estava numa época analógica. Então a gente tinha que cronometrar o tempo, ver o tempo de duração da, da gaita, olhar na máquina, olhar no tempo. As coisas para sincronizar eram muito, muito complicadas. Você pegar uma máquina analógica e quando começou a entrar o digital, você, o digital era simplesmente perfeito. O digital tá aqui. E o analógico é máquina, tem borrachinha, tem, né, peso, então ele sempre dá um pouquinho para cá, para lá. Então a gente me enfrentando essas coisas e poderia já na época usar um fake de uma gaita, mas eu tava com medo de ocorrer na sincronização, dar um trabalho. Eu falei, vou chamar um gatista, aí fomos atrás do melhor. Pegamos o filme, Fizemos uma base, a base nós que tocamos, né? Fizemos um blusinho lá. A ideia é chegar aqui e nessa hora aqui bola uma frase. Começa com a frase. Aí o, ele chegou, era um senhor já, na época deve ter quase 70 anos, deve ter morrido, <risos> provavelmente. Aí ele pegou, olhou, fez uma baita frase lá, falei, bom, nós vamos tocar do começo, passar aquilo, e quando chegar lá, você toca. E, e a coisa era, vai vendo o filme e vai fazendo. É, o sistema hoje a gente faz diferente, mas o cara olhava e ia fazendo na hora. Mas era tudo muito na, na gilete, literalmente. No um dia que nós fomos gravar, só contar uma historinha rapidinha disso. Ele chegou no estúdio, pô, você pega a gaita lá ver vê qual, qual é a da gaita lá, você tem o maior gaitista lá, né? Aí ele chegou no estúdio, antes de eu contar tudo isso que eu já contei pra vocês. Pra ele, olha, vamos fazer assim nessa cena tudo que eu já falei. Ele falou. Pera um minutinho, ele pegou e tirou do bolso um, um, um avanço. Lembra do avanço? Desodorante. <risos> <risos> Desodorante. O cara vai fazer com essa porra do avanço. Ele pegou, abriu a boca, ah, dá umas espreadas na, na boca.
3: boca. Na boca?
1: <risos> aí
3: eu.
1: Essas <risos> bastidores, você não queria isso aí? Aí eu cheguei eu cheguei pro cara, eu olhei pro Lazo que era o meu parceirão de composição o Lazo é né? aquele que é mudo
3: calado é, e o Giba é esse é, falante desse jeito é, italiano entendeu? por isso que dava
1: certo é, um é, é. E a, aí eu falei eu, 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 desculpe perguntar né? A gente bate de manhã a gravação começou era o anos, amanhã eu cadê uma espreada desodorante na boca falei, vai foder tudo isso aqui que caralho que esse cara tá... eu, desculpe o palavrão mas, né? e é isso Aí eu cheguei pro o cara e falei assim, cara, o uh, senhor O que o, o, o seu mar, o cara, um senhor respeitadaço, que é isso aqui? Eu tem um conhaque aqui dentro. <risos> eu falei, um conhaque? Ele falou, é, falei, vou oh, legal, dá, dá, presta aí um pouquinho. Né? <risos> falei, vou ficar no clima do cara, né, meu? Aí eu peguei o, o, o avanço, da é conhaque, né, é conhaque. Ah, desde duas coisas. Puta, o que foi? Você tá com gosto de plástico. <risos> <meu Deus>, jura? <risos> Falei, nossa, isso aqui tá com gosto de plástico. Muito fudinho, <risos> troca. Foi no vidrinho. Não <risos> guardo guarda em outro lugar. Não dá, senão minha mulher vai descobrir. Nossa,
3: <risos> meu minha...
1: avança. Nossa. <risos> Assim foi a gravação, <risos> começou assim.
2: Ai, Pula,
3: o, o, e já coisa. no Toffer 2, lá que era a, a geração do risco, aí a gente já tava mais amigo, né, Gibá Porque é, assim, no primeiro. Já, no já primeiro a gente tava naquele contato. É, no primeiro a gente tava naquele contato meio profissional, tal, não sei é. o quê. No segundo já era irmão, né?
1: Já era, até hoje. É, o Kegalloy também tem outra historinha, porque o pessoal vê, vê o produto pronto. Não, pensa que o cara chegou lá, fez três acordes, cantou... Não, e detalhe, lá.
3: normalmente é. o jingle é feito e depois edita é o filme. Você fez o Isso. jingle depois do filme editado.
1: Exatamente. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção porque a Ana falou. Tinha uma cena do filme que o Fernando e a Ana domina, que umas meninas levantavam a mão e, e tipo parecia que estavam cantando alguma coisa. Lembra dessa cena? Lembro, sim. Né? A... o Hare Krishna no meio Sim. É, então as meninas imagina todo vestido de hippie, numa fazenda um school bus psicodélico pintado no fundo, uns caras andando jogando semente no chão uns fumando um baseado em umas pedras, então a ideia era ser subjetivo, parecia cigarro mas a ideia nossa era mostrar a realidade lá, aí as meninas levantavam a mão e abriam a boca e qualquer coisa lá, foi uma cena que eles puseram, aí mais uma fé daí que vai sair o Dinho. Então, eu peguei ironicamente. tem uma história que talvez vocês não saibam. Eu liguei para a gravadora Emai do Brasil para ver quanto custava para usar a música All In Love dos Beatles. Pô! Uhum. Que eu falei: esse filme é All In Love. É. é puro All In Need Love. É os Beatles Sim. tocando com todo mundo. Love, love, é. love em 68, transmissão de satélite, eu falei, é isso. E o Giba é, é bitomaníaco,
3: maníaco, não preciso dizer, é, é, né?
0: É, é. essa é. fama precedeu. Eu também. Eu
1: fiquei sabendo. É. Eu também. Ah, mas... O, não tanto. O, todo mundo é Beatle maníaco. <risos> <risos> mas não é, eu não posso falar, porque os caras me ensinaram a tocar, sacar um pouquinho de inglês. Eu acho que eu tirei boa coisa de ser fã dos caras, né? Então, eu acho que os Beatles tinham isso. Como eu conhecia bem a discografia, eu fui atrás, liguei Imai, falei... Falei pro quero que era o, o, é o dono da Toffer Pô, cara, tem que ser o N19, eu não vou fazer Dingo aí, porque tem que ser. Vai, vai botar isso aí. Vai rolar, cara. Vai rolar. Estamos falando em 1991, não é isso? É. 91, Sim, tá. né? Liguei para pra Emai, pra fazer o cover da música dos Beatles na época, eram 500 mil reais. É. Caramba! O cover, né? o cover. O cover. Eu toco a música dos Beatles. Caraca. Não com eles com eles era duas vezes mais, um milhão e meio. Nossa pra senhora. Época, pra época.
3: E aí você foi eu lá pensei... e fez o jingle,
1: falou não, aí eu falei, eu falei, eu, eu mas e aí, virou, falei, nem vou falar, vamos pra frente que eu vou fazer. Eu vou, vou pegar, vou love, love, aí vamos fazer alguma coisa aí parecida. E nem falei pro cara, porque eu falei, meu, o cara vai... Já tá tirando 35 milímetros, não sei o que nada, vai me aparecer com a arteria dos Beatles é. que... não, 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 não ia rolar, né? O filme ia empacar, de repente, por causa disso. Aí pegamos a cena das meninas cantando pra cima, e aí, e aonde que a gente trocou o é né? Hare Hare E aí, daí foi a música. Pegamos em cacho, que nem a Gaita, como ela já sacou, pegamos daí e fizemos uma referência da música inteira. Mais uma coisa que aconteceu nisso daí. O dia que a gente foi gravar, antigamente a gente gravava, o filme tinha um minuto. Esse filme passou um ano, eu vou só lembrar isso, na MTV de graça. De graça. Porque a MTV a pediu. A MTV ali em Cibita, tava começando, não tinha muita... Ah, comercial, anunciante, era difícil. Os caras ensinavam: oh, pega a antena UHF, é. liga na sua televisão, puxa no telhado do vizinho. Aí, daí, daí. Canal 32, mas, eu lembro. É mas presente. todo mundo queria assistir a MTV, a MTV. Então os anunciantes ainda não estavam meio ensapeados: ah, aí, não vai? Então quando a gente colocou o comercial daquele tamanho, eles deixaram passar para mostrar para os outros anunciantes que olha aqui, ó que os anúncios que estão pondo. Então tinha uma versão de um minuto, aí vem a história, e de 45 é, segundos. Cês exatamente. Vocês lembram isso?
2: Sim, sim. Bom, muito bem, fui
1: lá, eu no Mosch, trilha grande, é só no Most. é o Abbey Road do Brasil. Então foi sempre assim, então fomos gravar a trilha lá, um minuto, a versão de golpe já estava gravada. Aí começou o filme de terror. A gente estava lá virando a madrugada, tinha terminado, estava super satisfeito. Tava o Derico tinha gravado de flauta, o Palinha de Sai Guarabira, a mulher de Sérgio Reis e a turma dela, a Maria, as melhores backs vocals do país estavam nisso aí. Só tinha craque lá também. Porque eles tinham instrumentos bons e, e eram rápidos em estúdio. Eu sabia que. Você sabe que você trabalha profissional, o profissional bom é rápido. Ele é rápido, porque ele já sabe, né? Põe a luz aqui, põe a luz ali, põe a lente, tá, o cara tá acostumado. Na música é igual. Muito bem, fizemos a música de um minuto. Antigamente não era digital, a fita era analógica. Então você punha numa mesa assim, passava a fita de um lado para o outro, tinha um espaço de metal no meio para as pessoas visarem, a e você tinha uma gilete. E todo estudo tinha essa gilete, porque ela era muito popular, porque foi bem na época que saiu a cocaína, pegou. Então todo mundo tinha essa gilete para bater umas carreiras no estudo.
3: Década de 90, meu que A era? gente tem que falar
1: como é que era aquela época é. lá, né, meu? Os caras não vão entender. Então o cara chegou e falou: não, bom, vou pegar aqui, Vamos, tem como editar? Eu preciso editar a fita para 45 anos segundos. E aí o cara pegou a famosa gilete. Tiramos, a gente tinha que tirar dois trechos da bateria da virada da bateria para a música reduzir 15 segundos e a gente inventava com o que era uma fitinha que você tinha de plástico, tipo um, um plástico, que você colava por trás da fita, é. você ditava literalmente na gilete. É. Aí Nossa. o cara colocou, pegou aquela pegou com a mão assim, era um, era um cara gordão, ruivo, né, o gênero eu não vou contar as histórias desse cara, por isso eu só vou falar dessa parte. Aí ele colocou aqui do lado esquerdo da mesa, lá tal tá de que a gente estava, né? Já pra arremendar a fita tal, etc. No chão, antigamente, ficava um, um, uma cesta de lixo, assim com metros, metros de tecos Negativo, de fita né? cortada. O cara me espirra e sai voando essa fita. <risos> No lixo. No meio da cesta. Que Onde tinha mais ou menos umas 3 mil tap igual aqui.
3: E você tava com o Laslo lá.
1: tá com o lá. pra mim que já. Lázaro já. Já é aqueles Buffy do mal, né? Só vem um pouquinho pra frente. Eu não vou pra frente porra nenhuma. É um cara já que. Não tem humor zero, né? Mas essa hora eu olhei pra ele e falei, cara. Caiu a... As... Não, deixa que a gente acha. Duas horas da manhã. Pera aqui. Não é
2: essa. Não,
1: caiu que a gente acha. Puta, não é essa. Pera um pouco que a gente acha. Você lembra o tamanho que era? Eu falei, não lembro, bicho. Você que estava cortando. Você que você cortou. Não, mas você não lembra nem mais ou menos como era o tamanho. Eu acho que era assim, ó. Eu mostrei. Ah, então peraí. Ixi, assim tem um monte aqui. <risos> Olha aí, cara. eu olhei pro lado, isso aqui vai longe. Você não 5 me horas da manhã. Isso. 3 horas. Depois eu tô te falando. Três horas a mais pra frente.
3: Pra procurar o um pedacinho. Atrás da
1: porra da fita, bichão. Um filme pra entregar pros caras, veiculação, aquele, aquele pânico natural. No final tive uma ideia, falei, porque vamos fazer o seguinte vamos pegar, essas fitas vão colar todas velho, todas, tudo. tudo que sobrou aí, vamos fazer um, uma fita daqui até a recepção, foda-se, e nós vamos botar para tocar porra, ah boa, aí começamos, meio metro para cá, dois metros para cá, foi pro chão, saiu do estúdio, foi um pouquinho pro corredor, rebobinamos o carretel, foi passando a chama porra da virada Quase no fim da vida Se a gente tivesse pegado o contrário Ele já tinha matado A hora que terminou isso era às sete e meia da manhã Eu com fome Num mau humor fudido Falando Puta que pariu Eu vou matar esse esses, Puta esses ferrugem do caralho aí, Que veio me espirrar o cara aí, meu. Puta que pariu E o cara agindo Se nada tivesse acontecido eu cheguei pra ele, eu falei, eu vou contar pro dono do estúdio, essa. só foi você que espirrou esse cima dessa fita aqui, porque você marca a hora que você entra e sai, né? Quando eu contei pro dono do estúdio, o cara falou assim, você começou a dar risa, claro, né? Ele falou, pô, tá triste, foi só contar as coisas. Essa foi uma peculiaridade que aconteceu com o Harry, Harry que talvez vocês nunca soubessem. Não, você né? não contou, meu.
2: Muito legal, muito legal. Aí, ah, e o Giba
3: também tem outra história que a gente fez, lembra aquele Copagás que era os alimentos? Que era o fundo preto, milho, aí tinha a panela. Milho, giro, é. Então, olha, olha as coisas que eu aprontava pro Giba também. Eu era sem noção total, né? Eu jogava bomba na mão dele, cara, e ele se virava. Uh -huh. Então, assim, ele tinha que é fazer um jingle em cima do filme de alimentos e o, o produto era gás, né? Então, assim, era, era sempre um close do, do, da boca do fogão e um prato, o plano de cima para baixo, né? O plongê, E o, o prato, aí tinha lá milho. Sabe aquela cena do milho clássica do... Que, que escorre ó, ó, a manteiga no milho, Sim. tá 35, era lindo. Lichezinho,
1: eu... né, da manteiga é. no milho. E aí, é não
3: tinha muita ordem das coisas ali. E aí joguei para o Giba, né? Aí eu imagino o cara olhando para aquilo e falando assim, meu, como eu vou fazer a ordem dessa porra, porque era o... Né? O cara conseguiu. <risos> então, ele conseguiu. E ele ele falava, e ele citava na, na hora do almoço: o café Vindo delicioso.
1: Consigo, é, ele
3: ia citando as, as cenas. E esse jingle, como a, a Copa Gás, a produtora que a gente fez esse filme, era da, da Copa Gás, e a, a veiculação ia ser Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as duas TVs lá, que é, retransmissoras da Globo, são deles. Então eles tinham a mídia de graça. Meu, eles rodavam esse filme, mas assim, a de infinito, durante anos. Marcou tá uma isso, geração tá esse jingle, cara. É uma pena que. Crescendo. Eu ainda vou achar, eu ainda vou achar uma fita que tem esse jingle, porque marcou uma geração marcou uma
1: geração e marcou o bolso porque eles não pagaram a revenculação não, não. 10 anos do meu trabalho sem me pagar é verdade
0: marcando a geração caramba
1: é, é... É, e não faz muito tempo a questão de um, sei lá só uns dois anos atrás ah, me pediram para ver se eu podia regravar e tal, eu falei, ah, eu vou ver ainda se o vocalista tá vivo se ninguém... <risos> <risos> mas vocês vão pagar dessa eu vez? eu falar aí com vocês <risos> é. quando essa conversa falei, não, 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 não progrediu, mas foi mais ou menos por aí a brincadeira eu, o eu que, que,
3: era que era legal, era legal do, do, do Giba é que assim, no, a edição dele porque o, o Zeca também é montador Giba. eu sou montador então, é e, e ele sonoriza super bem os vídeos dele e ele não marca, ele marcava além da, da, do corte da cena ele marcava algum detalhe dentro da cena que era ou, ou a pata do bicho caminhando ah, ou guy, entendeu? Então. ele fazia é ele fazia marcações é, eu não sei como ele colocava aquilo nos instrumentos meu ele pegava umas coisas que eu nem tinha me ligado entendeu e ele marcava aquilo na trilha então o filme ficava grandioso, por causa da trilha. Se tirasse a trilha, ia ser um filmico, sei lá, sabe, ah, normal. O truque,
1: o truque de fazer a trilha, o cara, eu não acho que é só truque. Eu acho que, principalmente, nesse ramo que se envolve imagem e som, é você tentar ligar as coisas o mais, o mais possível. Sabe, um movimento de mão, um gesto, o um andar, você dar valor pra cada pra, pra cada imagem que tá lá rolando, sabe? Que tá hum. dentro daquele quadradinho que você tá vendo, você corroborar. Porque depois do evento da trilha branca, isso... Porra, cara, você vê... Eu já vi trilha de... Putz, o que que era? Sabe aquele negócio que o cara coloca no carro pra sentar que tem umas bolinhas de madeira? Ok? É, uh -huh. Eu <risos> comecei na TV Gazeta com uma trilha e depois vi de um suco, tipo dole, com a mesma trilha. <risos> então entendeu? Aí você você, você perde pede identidade é que nem o cliente pergunta pra mim ah, mas se a trilha vai custar, eu falei, cara se você abrir a porta, você vai vai pôr a música com suspense tarababá, que o cara tá abrindo a porta a trilha, a outra vai ser tarantã, 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 tarantã. É. ela é mais linear ela não, ela não fica encostando, amarrando com as cenas.
3: É, mas o nosso sempre era um, um totó né lembra aquele filme do, de Natal da Copa Gás, que tinha, acho que Puta, não lembro é, O White segundo, Christmas. Assim.
1: A, a gente regravou White o White Christmas. O cara
3: tava assoviando qualquer é. porcaria no filme. Ele não tinha é, som direto. Foi
2: para, foi era, acho que foi em
3: Christmas. 16mm ou 35mm, não lembro. E assim, ele foi tava. Legal, era era noite, o cara tava acampando, então ele ligava uma, uma. Como é o nome daquilo? Aquele um é Um lampião, tipo, lampião. É, um lampião? É. Ligava aquilo e aí ele ficava ali, encostado numa árvore, assoviando. Então dava para ver e que o cara tava. uma
1: madeirinha com a mão lá. É. Uma e a aí você via que o cara estava um assoviando.
3: O Giba é. criou a trilha em cima, de, uma trilha de Natal em cima do cara, que dava certinho. Parecia que aquilo tinha sido som direto. que, é um som direto, que legal porque, ele, meu, eu, eu, eu te dava Ela uma subiu, caixinha. A gente
2: gravou o estúdio. O
1: cara só, só mostrou o bico de ouro dele lá, sabe, bicho? <risos> <risos> Aí falou, mais uma vez. Vamos dar a partir do bico de ouro. É daí que nós vamos. Você tem que achar um motezinho, sabe? Sempre pra poder pregar a trilha, eu falo, sabe? Pregar. É como você pegar um. Um, sei lá, um quadro no, numa parede que se você esticar que ele é grande, então prega aqui, prega ali pra ele ficar bem esticadinho. É a mesma coisa. Mas você tem que achar. Onde que está o ponto? Essa é que você lembrou até te esquecido que a gente fez. Então
3: porque um material lembrando... legal para
1: estudante ver. Então de, 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 de o, que eu, o que eu tô
3: de... lembrando são os abacaxis que eu te passei, né, Gima? É, é. porque... o, o pior foi
1: o Cuga de todos abacaxi e acabou ficando acho que o melhor. Não, de todos
3: Nossa, a trilha é grandiosa. Eu ainda vou achar essa trilha para colocar aqui no podcast porque ela, ela ficou grande aquela trilha.
2: Agora, agora deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta só assim para você, Ah... Até agora você está falando de trilhas que elas se sustentam sozinha. Né? Porque você fez. É, é, essas trilhas, assim, se você ouvir elas, elas são lindíssimas. É. Por si só, elas não precisam de imagem. É verdade. Elas é. não precisam. Lógico, é. você fez direcionado é. para a imagem, mas é, se gente. você ouvir só a trilha, a, 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 essas trilhas específicas que você está falando, elas são belíssimas, são. cara são músicas, a verdade né? é essa agora, eu é. passei uma experiência, por exemplo eu fiz, eu dirigi e fotografei um, um trabalho lá em Fortaleza ana é. aí vinheta, vinheta Ceará. Fernando Ceará <risos> aí assim, eu editei aqui em São Paulo montei aqui em São Paulo e a gente fez esse mesmo esquema mano. a trilha veio depois é. ela foi pra Joana, que é uma trilheira fantástica também, foi pra mão dela e voltou, quando o áudio chegou pra mim eu ouvi a trilha falei, meu, que bosta. Ufa. Não era nada. Não, mas trilha, você assim, ouviu sozinha... a trilha
3: junto com o filme? Não, eu vi, ah, eu vi tá, a trilha tá, primeiro.
2: Tá. A trilha sozinha era uma desgraça. Não tinha nada. Agora, Funcionava quando juntou com o filme, com filme, quando juntou com filme ficou perfeito. Funcionava. Ficou uma puta trilha. Né? Então, é, acho é. que, que a, a trilha tem esse dom né, de... de... Levantar. De levantar ou derrubar. mesmo, de verdade. Ou, ou derrubar, ou derrubar. Ou derrubar. Ah, Mas nesse só caso é... É. era. É. Esse caso era um que uma coisa não funcionava sem a outra, entendeu? Verdade. Tinha que ter imagem, porque senão a trilha não, não, não tinha função nenhuma ali. Verdade você, verdade, você chegou a fazer coisas assim também, Giba? Já, eu fiz, olha, só na, só na Globotec. É que
3: é o que a gente
1: Tá todo santo dia. Eu fiz todas as figurinhas do, do Mário Bros todas as figurinhas, ah, tudo, tudo é que hoje aí denuncia que, é, que cresceu pra caramba, sabe? Que você compra, primeiro compra, vem a pecinha de um carro, na outra, vem eu esqueci o nome dessa empresa aí, mas tudo bem, sabe qual é, né? Que você vai fazer coleção. Sim. Então era assim, de e gente era a E era Editora nova.
3: Globo também, que <risos> a revista, cara, né? Eu tipo...
1: contar uma história aí, cara. Na Globo eu peguei, na época eu, eu fiz pequenas empresas, grandes negócios, <risos> lembra lá? E não era penário, minha, é, não era minha. é. Né, né, e era uma época que você começou a digitalizar... O som começou a digitalizar. Isso é legal pra quem tá ouvindo. Ele tava, foi a época que entrou o DAT. Nossa, Digital isso é Então é, é. a gente começou a finalizar as trilhas já com teclados e tal, tudo no DAT. Hum. Mas o DAT era também de um videocassete. Ainda ele não era pequeno, não veio o MD, que depois... Deu um tempo, mas depois não vingou muito. Então, a gente, pra ir a levar, a finalizar, a gente já sabia que a ciclo... se, se a máquina lá do cara tivesse justinha, não ia ter erro de sincronização, porque ele já começou a entrar no digital. Hum. Mas, pra muito editor, o cara ainda tava dinossauro, principalmente os mais velhos lá, tinham dificuldade em entender. Então, a gente que tinha que chegar, colocar... Ajustar. A, a porra do DAT e ir lá na ilha, que numa época que ninguém... era Aquelas ilhas gigantes... Tudo. E a gente tem que pensar lá, pô, vamos ligar isso aqui, fala para os caras, bicho, lá dentro dos caras, tá deixa que a gente faz isso aí. É, e a gente ligava, testava, os caras falavam, o editor, quanto menos mexesse, melhor era. Então, eles queriam, faz faz aí, né? coloca Eles não sempre tudo sincronizado. Eles não queriam trabalho nenhum, editor, né? Não, ah, não, não, me traz tá sincronizado isso aí, que eu não vou mexer nisso aqui, nem fudendo aí, meu, hein, meu. Não, não me dá trabalho, hein? No meu. Os caras eram assim. E um dia... Os caras foram fazer a, o Globo Rural, eu tava com o estúdio aqui, os caras me ligaram, Gima, precisa entrar amanhã no ar. Isso era 11 da noite. Nossa. O que, que você quer? Tem um programa, tem que fazer a trilha inteira, que é um programa especial do Globo Rural. Bicho, eu falei, mas como que eu vou fazer isso? A gente, onde você tá? Eu falei, tô tá aqui no Paquebundo. Tá... A gente leva o equipamento pra sua casa. Aí vem o que aconteceu. Hum. Eu tava sem o laço, tava com outro amigo meu que tinha tecladeira, essa coisa toda. Falei, bicho, vem pra cá, atrás o teclado pra arrumar pra você um, um jobzinho comigo aí, já deixa comigo, eu vou fazer e então. tal. O cara tinha acabado de tomar um Lexotan. <risos> Pegou o teclado, já chegou meio zen, para na porta da minha casa. Betacan, Ilha, editor que eu nunca mexi na minha vida. Tipo isso, que, <risos> que o cara tá fazendo? Os caras, ali que montaram, tudo estressado, tudo lá, aqui em cima, tá, Os caras subindo, lá, montaram lá, putaram não sei o que lá. Chegou o cara com o teclado, já tinha aí os negócios. Giba, como é que liga? Isso foi, não faço a menor ideia. Os caras largaram isso tudo aqui, foram embora. Puta merda, Fábio. Calma, pega o. Na época era que tinha que pegar um cabo, sabe? Que você ligava pra cincar o... com o filme. Bom, apertamos o Betacan dos caras milionários. Lembra quanto custava um Betacan, é, né? Um sim, player o Betacan, né? Com um monte de equipamento. Bom, depois de uma hora se brigando com o equipamento, a gente conseguiu fazer funcionar aquele negócio. Aí começamos a gravar, a assistir as imagens e começamos a gravar e vamos, vamos, vamos. Agora vamos entrar aqui, vamos entrar ali. Conforme foi aumentando meia hora, 15, 15 minutos, 20 minutos, começou a desincronizar. Porque a máquina começou a abrir o bico, cansar. Era na lógica, Puta, foi falei, meu Deus do céu, o que, é que nós vamos fazer? Porque a ideia era gravar tudo, apertar o play, sincronizar e encaixar tudo no lugar certo, né? E já não vimos que não ia funcionar. Tivemos que parar no caminho, bababá, bom, foi acontecendo. Falei, bicho, eu vou descansar um pouco. <risos> o cara ficou lá em cima. Aí eu falou aqui, ó, já umas quatro da manhã, os caras iam às Sete da manhã eu ia buscar a trilha. É. Eu sentei aqui na sala, daqui a pouco abre a porta, fudeu tudo, fudeu tudo! <risos> eu falei, o que, que aconteceu? Queimei todo o equipamento <risos> dos caras! <risos> Eu juro por Deus, cara, que real isso. Foi como bicho, fudeu. Como não você sabe quanto custou um beto? Não, saiu fumacinho, fumaça, fumaça levantei no estresse do cacete já adrenalina, bateu na hora eu subi, caralho, caralho quer o Nexotan? Eu falei, não quero um porra nenhuma de Nexotan vamos resolver essa porra, se tomar essa merda aí que fode tudo mesmo né? ah, não, essa é o Ricardo até hoje, meu amigo cara. aí eu, eu olho pra cá sabe aquela, aqueles insights divinos algo me disse assim vai olhar se não queimou o fuzil dessa porra aí, o fuzil Aí eu olhei lá, tava queimado Falei, caraca, e agora? Entrei dentro de casa, já vi isso no filme Peguei um grampo da minha mãe <risos> <risos> Te juro, foi tudo assim Sabe quando o Cosmos <risos> eu, sei, eu sei também que ia ligar Mas se tivesse um, um Outra sobrecarga Nossa, lá Que provavelmente foi isso tudo. Aí ia morrer de vez em uhum. quando do cara Mas faltava um pouco pra entregar né? Bom Missão comprida, estresse ainda nele né, coisa. O cara foi embora pra casa dele com o tecladinho, com as coisas lá, já dormindo no carro. E os caras levaram o
3: Beta com o grampo da tua mãe espetada.
1: É, eu não falei nada. <risos> era Aí vieram os caras buscar, eu fui de carona apresentar a trilha. Aí lá tinha um magrinho estranho pra cacete, <risos> que era um diretor carioca, e foi ouvir a trilha. Começa a trilha, né? Começa o filme, o cara tudo. Até que tem um certo momento no filme que as cabras vão pro abate. Vão matar as cabras, hum. né? Que legal, né? Pô, as cabras vão morrer, foda-se as cabras. <risos> Aí eu falei, bom, as cabras estão indo pro abate, subindo o um morrinho, o cara tocando a. <risos> como mudaram os tempos, cara. Eu falei, eu vou procurar fazer uma coisa assim, nem, nem alegre, nem triste. <risos> ser neutro, assim, né? Porque é um momento, sei lá, eu vou, na, eu vou no meio do caminho, assim, né? Aí eu... Até então o cara achou legal. Aí chegou no meio, Pô, não dá pra fazer essa parte da cabra outra vez? Eu falei, amigo, o que que você não gostou? Ele falou, não, não, tô achando... Que podia ser uma música alegre, feliz, animada, <risos> meio pra cima. Eu falei, as cara vão morrer. Eu, falei, não, eu acho que não precisamos nem ser alegres nem triste, só simplesmente... Isso é uma música. Aí o que cara começou a ter comigo, eu falei, vou mandar esse cara tomar no cu. Porque eu não dormi, essa merda tem que entrar... Ah, a 10, daqui a 10 minutos, eu falei, amigo, vai dar, eu falei aí, eu falei assim pro cara, falei, cara, olha, desculpe aí, ó, quanto, quanto que tem o um problema, 45 minutos, quanto tem essa cena, olha, o cara olhou lá pra mim, tem mais ou menos 18, eu falei, tem 18 segundos a 20, essa cena, esse, tem 45 minutos de música, tá legal, sabe como mexer, aí, bicho, entrou no... No, no ar essa merda, aos 44 do segundo tempo eu falei, se esse, se esse magrinho aparecer na minha frente outra vez bicho, parece outro comercial, vem esse magrinho era o magrinho outra vez eu falei pro magrinho o, o seguinte, cara, você quer realmente que eu faça o trio, porque até hoje eu, eu, eu sou um cara mais na viagem das cabras se é que você vem. Me... <risos> o cara que nunca esqueceu aqui vamos deixar pra lá, velho, vamos, vamos tocar aí, vamos, vamos fazer mas essas coisas acontecem cara, porque não é assim que nem nós, que bate o santo e o diabo, tem certos caras que nem vocês que devem ter trabalhado com outros trilhos, com outro pessoal que trabalha com música tem uns que o cara pode ser até legal ah, o som dele, mas se também não ficar não for um cara no clima que sabe, que teve a tua cabeça, você teve a cabeça do cara, que é legal pra tomar uma cerveja junto, dar umas risadas, que você convidaria para um churrasco se você não convidaria o cara pro churrasco não é merda trabalhar, pronto, essa é a reverência.
3: A Giba, mas conta aquela da cadeira que tava você e o Laszlo lá pegando o briefing e você achou vai, conta essa
1: <risos> Se eu contar essas histórias vai precisar de três sessões aqui, vai, eu quero Vai, 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 Giba <risos> o, o <pró> <risos> O cara, não, não é, a gente também foi e tal. Esse, esse, esse meu parceiro, que tocou comigo a vida inteira, ele é extremamente lacônico. Se você chegar pra ele e falar isso assim, aí: Olá, tudo bem? Como é que você vai? Bem. Oh. <risos> Ô, bicho, vamos lá gravar essa trilha você tá pronto pra ir a qualquer hora. Eu vou. <risos> e o falando assim: era assim. E o cara assim, era... e, e, e você tinha que pensar, porque vinha uma frase só, você tinha que ser subjetivo, entender onde ele quis encaixar aquela única palavra. Eu, cara bicho, mas é... com o tempo eu entendi a cabeça do cara, e fui com o cara lá, que era um queima-filme, porque quando ele resolvia falar, ele só queimava, então eu preferia que ele fosse daquele jeito. A gente foi num... nesse cliente, e o cara tinha... Tem... Eu, cara, assim, eu... tinha duas cadeiras, cara. sabe aquelas cadeiras aqui, que parece que é um eclipse
2: Sabe?
1: Uhum. Ela em S, S. ela é de couro e é esse S, e depois faz uma curvinha, né? O apoio é a própria curva, né? Eu tem como você conversar com o cara, você vai, pô, precisava disso, fazer daquilo, que repente, eu falei, caralho, olha o escritório desse cara, velho. O cara tá falando comigo, a mesa dele tá subindo, bicho. Eu não tinha tomado nada, tá? Eu tava totalmente sóbrio, deixar claro isso aqui. E a mesa do cara subindo, subindo, mas quando eu comecei a perceber que o cara começou a olhar para baixo, me acompanhando... Não era ele que estava subindo, era eu que estava descendo a cadeira, a câmera lenta, cadeira caríssima do cara... Era uma barca lá, filho, não sei o que lá... O cara não aguentou meu peso, foi descendo devagarzinho, tá fadigando o material, não percebi, foi descendo... Cara, daqui a pouco eu tava aceitado que nem é japonês, só faltando um chazinho no meio. O cara olhando, pra... quando o cara olhou lá assim pra mim, bicho, falou, ô o cara, tudo bem aí? Eu falei, bom, de acordo com ele, menino, alguém precisa me puxar, que eu talento. Tá aí o Lázaro virou pra mim, só você mesmo. Puta, vou quebrar o cabelo do cara e isso foi engraçado porque realmente eu tava focado no que eu tava falando e vi o cara subitamente achando que era um negócio <risos> mas serviu para quebrar o gelo porque depois tipo, o cara começou a dar risada e quebrou o gelo aí também né mas essas coisas sempre aconteceu comigo. E aí,
3: o dia que eles me contaram essa história, eu não parava de rir, eu achava que o Giba estava aumentando o negócio, né? Não, falava, não, aí o Lázaro falava assim: não aconteceu. Pode crer, pode crer. Foi assim mesmo. Duas
1: palavras. É, é. é meu, que inferno.
3: É, aquela vez foi a primeira vez que eu acho que ele riu pra caramba. Porque assim, ah, eu fiquei imaginando sim, o cara sim. entalado na cadeira lá no chão.
0: Esse é um episódio que valia muito a pena ter o vídeo, né, Ana? Ana Sem fala do vídeo. Valia. Valia, valia muito Porque o
3: Giba é muito engraçado, eu falei pra vocês, o Giba uhum. é.
0: A gente tá aqui <risos> se divertindo muito, é, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Lembrando de pedir para as pessoas seguirem a gente aí no Tocador de Podcast, entrarem lá no Instagram, no Facebook, seguirem os Cinematórias e também no blog ww.cinemahistorias.blogspot.com
2: e mandarem suas sugestões, né, Fê? Pelo e-mail do cinematorias, arroba
0: Mandem suas sugestões, histórias também do audiovisual, a gente conta é, e é isso, muito obrigado Gibel, pela
1: sua participação. Giba, valeu cara, muito bom Pro
3: desastro, você valeu. continua, irmão, né, Giba? Valeu.
1: Ah, bom, sempre. Saudade, de você, viu, Fernando. Opa, precisamos também. tomar um pedindo o menino aí também. Depois <risos> vamos trocar umas ideias, porque ele editor também, Sou né? É. Então, é. Sim. Não,
3: mas pode Faz voltar uma, aí. Uma você falou que você tá, tá com saudade do Fernando, eu já ensilmei,
1: qual é, meu? Mas nós vamos na sua casa fazer o churrasco. Ah. <risos> não se preocupa Pesso... todo mundo é pro teu point. Legal, saudade, mas vamos, vamos marcar mesmo. Agora as coisas estão voltando ao normal, dá pra gente já planejar alguma coisa aí. Bora. Tá bom, meninos. Ó, muito obrigado, Gilmar. beijo gente, pra vocês.
2: Obrigado, gente. Obrigado.
1: Tchau, gente. Tchau. Salva o áudio aqui agora. Pai. Já transporta o áudio agora? O que, que ele faz aí? Vou exportar o áudio pra ele. Tá bom. Fala tchau pra todo mundo. Tchau.
3: Enquanto eu tava no corre com o filme, pedi pro meu parça de trilha, Gilberto Silveira, ir até a agência pegar o briefing com o cliente. A nossa sintonia era tamanha, também, né? 10 anos fazendo as trilhas dos meus filmes que eu nem bifava mais. Ele sentia o que o filme tocava e trazia perfeito. Fazia marcações nos cortes, nos movimentos de câmera. Ele achava uma viradinha e dava aquele charme. Ele e o Lázaro faziam uma dupla que não tem preço. Enquanto o Giba era falante, o Lázaro era monossilábico. A trilha de um filme não cabia em outro. Eles eram sensacionais.